0: bem e bem-vindos a mais um episódio do IFCASH. Aqui a ciência é vista como uma vela no escuro. Antes do episódio, vamos aos recados. Recado número 1: um, sigam o canal e compartilhem os episódios. Recado número 2: participem dos episódios enviando suas dúvidas, sugestões e eventuais críticas para o e-mail ifcache42.gmail.com. E recado número 3: acessem o site barra ifcash e confiram quais são as plataformas parceiras do Ifcash. Hoje vamos dar início à dissecação das biomoléculas. Nos episódios anteriores nós já conversamos sobre energia, química orgânica. Agora chegou a hora da gente falar de cada um desses componentes. Hoje vamos começar falando sobre os açúcares, mas também podemos chamar de carboidratos ou de hidratos de carbono do jeito que vocês quiserem. Só lembrando que açúcar também tem carbono, hidrogênio, oxigênio. E recebo para essa conversa a professora e divulgadora científica Jacimara Lopes. Jacimara, antes de você se apresentar, eu queria te pedir desculpa caso eu te chame de Jaciara, que eu já trabalhei com a irmã da Jacimara e o nome é muito parecido e a voz também. Mas, Jacimara, por favor, se apresente.
1: Olá, sejam bem-vindos novamente. É, me chamo Jacimara, é um prazer estar participando aqui do IFCast junto com vocês. É, faço licenciatura em Biologia na UENF e atualmente eu sou a diretora da empresa Biologia Descomplicada. Inclusive, gostaria de chamar todos vocês, convidar vocês para que seguissem a minha página no Instagram, que é o biologia.descomplicada meu canal no YouTube, que é Biologia Descomplicada.
0: E com certeza, esses dois endereços vão estar linkados na descrição desse episódio. Então, vamos conversar sobre os carboidratos, que são os principais combustíveis da natureza. Eles dão aos músculos a força para correr, o cérebro para pensar. Mas também faz parte do DNA, do RNA, e, mas também pode fazer vocês engordarem também. E até permitir que vírus entre em suas células. Os carboidratos eles foram isolados pela primeira vez em 1747 pelo cientista alemão Andreas Margaff e em 1888, Emil Schiffer. Schiffer vocês vão lembrar de Schiffer quando vocês estudarem química, as projeções de Schiffer. Aí vocês vão lembrar que ele foi importante também para a descrição dos carboidratos. Então ele descobriu a relação desses açúcares, dessas moléculas e as suas estruturas espaciais, o que rendeu, para Fischer, o prêmio Nobel de Química de 1902. Jacimara, mas vamos conversar um pouquinho aí sobre os carboidratos, como que eles. aonde que eles aparecem, como que é a estrutura deles.
1: É, só da gente percebe nitidamente a importância, né? do estudo do carboidrato, partindo do ponto que ganhou um prêmio Nobel de Química em 1902. É, os carboidratos também são chamados de açúcar, é, eles fazem parte da nossa alimentação diária. Mas é importante a gente tratar o carboidrato também, como, não só como vilão, né? Os carboidratos, eles são essenciais para o nosso metabolismo. Afinal, se a gente não tiver energia, quando a gente fala em energia para a célula, a gente fala em ATP, é, se a gente não tiver essa molécula, a gente não vai conseguir sobreviver. Então, nada de loucura de dieta low carb, de cortar o carboidrato, porque ele é essencial para o nosso metabolismo. É, e onde a gente encontra esses carboidratos? É só vocês pensarem nas massas, né? pães, bolos, o açúcar da cozinha, todos eles são fontes ricas em carboidrato. E como que esses carboidratos eles chegam até o nosso corpo? Eles são provenientes de seres fotossintetizantes. A gente sabe que a fotossíntese é um processo bioquímico onde a gente pega o gás carbônico e água, onde através dos fótons, a gente, né, da luz, vai produzir a glicose e liberar o oxigênio. A glicose é esse carboidrato que a gente tem como se fosse o carboidrato principal da nossa dieta e do nosso organismo, do nosso metabolismo. O que é a molécula de glicose? Vocês lembram? É importante que a gente lembre que a molécula de glicose ela é formada por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. A glicose é um monossacarídeo. O que é um monossacarídeo? É um açúcar simples que vai ser importante para as reações do nosso corpo. Então, né, falei que ele vem da fotossíntese. Agora a gente vai ligar com uma coisa muito comum quando a gente estuda, que é a cadeia alimentar. Então, esse açúcar ele vai chegar no nosso organismo para as nossas reações é, bioquímicas através da cadeia alimentar. E como que a gente consegue pegar essa glicose e transformar em energia? A gente faz isso através de três vias metabólicas que são fundamentais para a nossa vida. Que vias são essas? A gente tem a glicólise, o ciclo de Krebs a fosforilação oxidativa. Como que isso acontece? Então a gente pega uma molécula de glicose, uma molécula de seis carbonos, vai produzir as moléculas de ATP, que são as moedas energéticas do nosso corpo, responsáveis pela contração do músculo. Pelo funcionamento do nosso cérebro, pelo funcionamento de todos os nossos órgãos. Então, sem o um ATP, a gente não consegue manter a nossa vida. Porém, eu falei com vocês no comecinho, para não levar é, o carboidrato só como um vilão. Mas quando o carboidrato é consumido em excesso, primeiramente, ele é armazenado na forma de glicogênio em nós animais, tá? Nós vamos discutir sobre isso. Então, guarda essa informação. Em nós, animais, o carboidrato ele é armazenado na forma de glicogênio e o excesso desse carboidrato ele é armazenado na forma de gordura. Por que, que a gente faz atividade física para emagrecer? E quando a gente faz essa atividade física, essa essa gordura ela é requerida, vamos dizer assim. E aí ela vai ser quebrada e vai liberar energia para que a gente possa correr. Lembrando que a glicose é sempre prioridade do cérebro. Então é importante que a gente fique vivo mais do que a gente se movimente.
0: Aqui, mas é uma ótima desculpa para comer um biscoito recheado durante a tarde, né? Às vezes você está estudando, quer comer Com alguma certeza. coisa e assim: Não, é a Jacimara falou do carboidrato, então vou pegar esse biscoitinho aqui para me manter ativo <risos> e o meu cérebro funcionando. É, eu achei interessante você falando sobre essas vias metabólicas, né? Glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, inclusive eu tenho uma ideia, né, da gente continuar essa série de episódios sobre as biomoléculas e chegar até a fosforilação oxidativa eu, pessoalmente, eu sou fascinado pelo ciclo de Krebs gosto muito eu também olha, não, olha só, eu tenho uma tatuagem no braço de um ciclo de Krebs olha, não sei se você, você tá é vendo legal. ali uhum, ai que só. legal só para você ver como eu gosto de um ciclo de Krebs ah, eu acho assim, ela é uma via elegante, bonita pra caramba Isso aí é mais um, uma, uma questão evolutiva né, de como você consegue melhorar o seu rendimento energético Então uma das saídas foi o ciclo de Krebs
1: Açúcar, tempero e tudo que há de bom estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura. O elemento chico.
0: Essa molécula de glicose que você falou que é importante, que ela tem uma fórmula muito conhecida, né? Que Eu acredito que junto com a água, deve ser uma das fórmulas mais conhecidas, que é C6H12O6. Ela é fornecida para nós de uma forma diferente, né? de uma forma que a gente chama de disacarídeos. Né? É a união de, duas, de dois monossacarídeos. Quando a glicose ela se liga com outra glicose, a gente chama ela de maltose. A gente encontra no milho, no trigo, o pessoal usa muito em sachê daquele dia, pós-treino, né? e esse sachê o que tem ali, primariamente, é a maltose. E até mesmo no açúcar da cerveja, a gente encontra muita maltose. Mas quando essa glicose está ligada a uma galactose, chamamos de lactose, que é presente no leite. E quando essa glicose ela está ligada a uma frutose, a gente chama de sacarose. Então, sacarose, lactose e maltose são dissacarídeos. Né? É o começo de um polímero de carboidrato, né? a união de dois monossacarídeos. Essa sacarose, pessoal, é a que vocês encontram no açúcar de beterraba, ou açúcar de cana, no açúcar que vocês põem no café, no chá. Então, é a mais consumida. Eu estava falando aqui, hoje a semana, sobre polímeros, né? O início dessa polimerização. A gente entende esses sacarídeos como início de polimerização. Só que a gente sabe que os carboidratos, eles têm essa capacidade de formar polímeros maiores, né? Eu queria que você falasse um pouco desses polímeros grandes,
1: então, é, primeiramente, a gente precisa lembrar o que, que é um polímero, né?
0: Um Isso polímero aí, é uma boa, associação
1: boa. de vários monômeros. O então, que, que, que a gente está falando aqui, né? O que, que é um monômero? Um monômero é a menor unidade formadora daquele polímero. Então, vamos pensar o seguinte. Quando a gente fala, né? Já vamos dar uma, uma deixa aí para a próxima biomolécula. Quando a gente uhum. fala de proteína... A gente tem um polímero de quê? De aminoácidos. A gente tem vários aminoácidos, um ligadinho ao outro lá. E no caso do carboidrato, vamos pensar no glicogênio. A gente tem um polímero de moléculas de glicose, onde esta molécula de glicose, no caso, é um monômero. Então, como que eles vão né, se unir para formar é, um polímero? Tem uma ligaçãozinha, que é importante vocês lembrarem, que é a ligação glicosídica. Essa ligação vai ser a ligação que vai unir um monômero a outro até que ocorra a formação deste polissacarídeo. Quais são os principais polissacarídeos, né, no caso, energético, A gente precisa lembrar que os carboidratos não têm só a função de energia. A gente vai discutir isso mais para frente. Então, a gente tem o amido... É a forma com que as plantas usam a glicose. O glicogênio é a forma que nós animais armazenamos a glicose. E aí a gente precisa né, lembrar de uma coisa. Os fungos, eles não estão no reino das plantas. E existe algum motivo para isso. Um desses motivos é que os fungos eles armazenam glicose na forma de glicogênio e não na forma de amido. Enquanto isso, onde que as plantas elas armazenam esse amido? Elas armazenam esse amido nas raízes, nas sementes, que quando começa a germinação, tenha um suporte energético para que ocorra. E nós armazenamos glicogênio, principalmente no fígado e no músculo. Então, quando que esse glicogênio é utilizado? A gente está em um jejum. Quando a gente está em jejum, não tem glicose livre no nosso corpo, então o nosso corpo consegue uma forma de liberar essa glicose. Então ele vai quebrar esse polissacarídeo em vários monômeros de glicose. Isso é muito importante a gente lembrar. E o que, que vai diferir um amido ou de glicogênio? O que que, qual que vai ser a diferença? A diferença está na forma com que ele é organizado: o amido ele é de uma formação helicoidal. Já o glicogênio, ele é ramificado. Então, é importante a gente pensar nisso, né? Porque são monômeros de uma mesma molécula, que no caso é a glicose, mas a organização estrutural vai modificar completamente a forma que ele é armazenado e até mesmo o indivíduo que utiliza essa forma de armazenamento. O carboidrato... Ele não é apenas energético. Ele não tem apenas a função energética. Tem a função, por exemplo, estrutural. Que carboidrato que é estrutural? A gente tem a celulose. Que é comum né, na retirada das paredes celulares dos vegetais. Além disso, a gente tem as carapaças dos insetos. Né, dos artrópodas, de forma geral. Que é formada por quitina. Faz aquele barulhinho do creque. Você mata a barata. Mas a gente precisa lembrar de uma coisa. Não confunde quitina com queratina. Quitina é um carboidrato. Queratina é uma proteína estrutural que vai formar, por exemplo, o nosso cabelo, as nossas unhas.
0: Eu já ouvi pessoa confundindo também com actina. A quitina, não, é. É, a quitina já é uma proteína encontrada nos músculos, né? É uma, prote... uma miofibrila, ela pertence às miofibrilas. Então, e o interessante que você falou, porque as pessoas às vezes imaginam carboidrato, açúcar. Quando fala açúcar, a pessoa lembra de doce. E nem todo açúcar é doce. Você agora em casa aí pode pegar um pedaço de papel e botar na boca, você vai ver que não, que não é doce. É, não, é, vocês não vão querer botar uma barata na boca para ver se é doce, mas creio que não seja doce. Né? <risos> Você falando aí da estrutura do polímero, tanto do glicogênio quanto do amido, é importante a gente ressaltar que a posição estrutural, o formato estrutural de uma molécula é importantíssimo para o funcio seu funcionamento. Recordando do episódio sobre química orgânica, nós falamos dos isômeros. Eu vou te dar outro exemplo aqui. Quando eu falei de glicose, falei de frutose e falei de galactose, todos os três são monossacarídeos que têm a mesma fórmula. É C6, H12 e O6. O que difere uma glicose, frutose e galactose? A posição dos seus átomos na molécula. Então, molecularmente, é a mesma fórmula. O que vai mudar da glicose, frutose e galactose é a posição desses átomos na molécula. Então, a estrutura espacial dela é diferente. Jacimaro, uma coisa também que eu queria ressaltar aqui são as outras funções. Né? A gente, até agora a gente está falando a questão energética, mas outras funções do carboidrato ou dos açúcares. Biólogos sempre querem botar vários nomes para a mesma coisa, né?
1: É quase uma é, mania
0: isso. É, pois é, né? Ninguém desce. Carboidrato, açúcar, ose, hidrato. É de carbono Livros, geralmente em língua espanhola, eles chamam de hidratos de carbono. eles não chamam de açúcar, não.
1: Tem outros nomes que são os glicídios e os sacarídeos. Ah,
0: glicídios? Isso, não, isso. aí, viu? Eu morte. tinha até esquecido. Eu tinha até <risos> esquecido desses dois. É verdade. É isso mesmo, Jacimara. É isso aí. <risos> açúcar
1: tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas, mas o professor Otônio, acidentalmente, acrescentou um ingrediente extra na mistura, o elemento xílio.
0: Então, até agora a gente está falando da capacidade desses carboidratos em liberar energia de uma forma, vamos dizer, uma energia química, essa transformação em energia mecânica, Por exemplo, para a contração muscular. Mas também nós vamos ter outras funções importantíssimas, como nós vamos encontrar na composição do DNA e do RNA naquela estrutura dos nucleotídeos, na forma de ribose e desoxiribose. Lembrando que ribose e desoxiribose tem cinco carbonos. A gente chama de pentose, diferentemente da glicose, frutose e galactose, que é uma hexose, tem seis carbonos. Outra função, outra importância dos carboidratos, eles vão ser encontrados como receptores na membrana plasmática das células. Por exemplo, ali, esses receptores, eles vão ser usados para reconhecimento celular. É uma célula do rim, só sabe que a sua vizinha é um rim através desses receptores, através desses receptores de membrana. Esses receptores, eles são muito utilizados por hormônios e neurotransmissores, então, para a célula responder a um hormônio, ele precisa ter na sua membrana um carboidrato que vai funcionar como receptor. Olha, e através desses receptores, que os vírus, por exemplo, o vírus da SARS-CoV-2, se ligam na célula para poder fazer a sua entrada. Então, é, esse vírus ele só consegue entrar na célula se a célula também tiver esse receptor. Outro exemplo aqui, um espermatozoide só encontra o óvulo através de seu receptor de membrana. Tem outro exemplo bom aqui, que são os tipos sanguíneos. Tá? Os tipos sanguíneos são determinados de acordo com os carboidratos presentes na membrana plasmática. Nessas hemácias, existe um carboidrato de superfície né, chamado carboidrato H presente em todos os indivíduos, nós vamos encontrar em suas hemácias esse carboidrato H. O que difere um tipo de sangue para o outro é a união desse carboidrato H com tipos diferentes de carboidrato. Indivíduos que têm o gene para o tipo A vai ligar a esse H um açúcar chamado acetilgalactosamina. Então, tem A na membrana plasmática lá das suas hemácias vai ter esse carboidrato H ligado com acetilgalactosamina. Para a pessoa que tem sangue tipo B, vai adicionar uma molécula à galactose. Então, quem tem sangue B na sua hemácia vai ter um carboidrato H ligado com galactose. Vamos lá agora. E a pessoa AB? A pessoa AB vai ter o quê? Os dois tipos. Vai ter tanto acetilgalactosamina quanto a galactose. Agora, Jessemara, fala para mim aí. E a pessoa do sangue tipo O? Como que vai ser? Como Ela não vai, vai ter? Ser? Não vai ter nenhum. Então, só voltando aqui. Sangue tipo A vai ter um tipo de carboidrato diferente do que o B. O AB vai ter os dois, tanto o carboidrato do A e do B. E o O não vai ter nenhum. É por isso, pessoal, que quando a gente doa sangue, é importante a gente ter certeza o tipo sanguíneo. Por exemplo, é, eu, eu tenho sangue tipo A. Jacimara, qual é o seu tipo sanguíneo? Meu tipo O. Então, por exemplo, se a Jacimara estiver precisando de sangue, eu não posso doar o, o meu sangue para ela, porque o organismo dela não conhece esse carboidrato de superfície e vai tentar atacar essas hemácias novas que estão tá chegando no corpo da Jacimara. Né? Então, por isso, que ela não pode receber o sangue A, nem B, nem AB, não é não, Gessimara? Só o sangue tipo Esse... O. Só tipo Agora, o. eu posso receber o sangue da Gessimara, porque ela não tem nenhum carboidrato de superfície, então o meu corpo não, é, não tem o que reconhecer.
1: A gente consegue perceber também a importância importância do carboidrato, porque às vezes a gente fica com o carboidrato lá, né? Só que engorda, que faz mal, que não sei quê, mas o carboidrato ele vai muito além. Muito importante para as nossas funções vitais. Desde o processo de fecundação, né, onde a gente tem lá enquanto do certeza. espermatozoide com o óvulo, até neutrófilos, respostas hormonais. Então, nada de loucura, vamos buscar, né, o equilíbrio,
0: uma alimentação saudável, né? Exatamente. Então, Jessimara, nós conseguimos aqui conversar sobre a descoberta dos carboidratos, as funções passando pela questão de armazenamento a questão, as outras funções né? que vem desde, desde como você falou de reconhecimento celular de tipagem sanguínea acho que pra gente, tá bom hoje, né não Jessimara? Acho que sim A gente conseguiu então... encerrar aqui e se vocês que estão escutando tiver alguma dúvida, nos enviem um o e-mail para ifcash 42gmailcom Antes de terminar esse episódio, gostaria de perguntar a se ela tem alguma recomendação para deixar.
1: É, então, eu gostaria de falar com vocês novamente, para me seguirem lá na página do Instagram, que vai estar o link aqui na descrição desse podcast. É, só para vocês lembrarem, é o arroba biologia .descomplicada. Lá a gente trabalha vários assuntos relacionados à biologia e à ciência. Além disso, tem meu canal no YouTube, que eu convido todos vocês a se inscreverem, ativarem os sininhos de notificação, para que assim que tiver um vídeo novo, um conteúdo legal, vocês corram lá para assistir,
0: tá bom? Isso mesmo, Gessimara. Olha, obrigado por você estar aqui hoje. Adorei conversar com você. Espero te encontrar outras vezes aqui no IFCast. A gente ainda vai ter vários assuntos biológicos e queria sua companhia mais vezes aqui comigo.
1: Obrigada a você pelo convite. É, vai ser um prazer participar de mais é, podcasts, principalmente se estiver relacionada à bioquímica. É, ele falou aí do ciclo de Krebs, mas eu também já sou tá convidada. Já está convidada.
0: Já está convidada pela convidada. bioquímica.
1: <risos> é... Eu agradeço muito o convite, a participação de vocês. E vamos lá. Vamos aprender Biologia, uma matéria super legal. Afinal, se a gente não se conhecer, quem vai conhecer, não é mesmo?
0: Ah, de verdade, isso aí. Aqui, pessoal. Então, ó, um grande abraço. Um grande abraço a todos. E fui!